0: non bonjour parce que c'est pas rebonjour vous m'avez eu entendu euh, trois fois à la suite mais c'est pas, pas un rebonjour donc dernier épisode de ce trio de femmes inspirantes audacieuses, magiques sublimes, là je ressors moi de ces trois entretiens mais voilà c'est tout ce que j'ai à dire <rire> donc aujourd'hui c'est Amel, euh, Amel que j'ai souhaité interviewer parce qu'elle a un parcours qui moi m'inspire qui moi peut-être en tant qu'entrepreneur qu aussi euh, me tire vers le haut et me dit mais c'est tellement possible, il y a tellement de choses qui sont possibles, mais tellement qu'on veuille être entrepreneur, salarié, peu importe, là n'est pas la question mais le champ des possibles il est là, il est face à nous et il nous appartient à nous de, de l'attraper de le cueillir, de le créer, tout ce qu'on veut vous pouvez parler comme vous voulez donc je vous laisse écouter cet épisode vous allez voir, on a face à nous une femme qui a vécu le burn-out qui s'en est relevée et qui a réussi à créer son empire donc, écoutez bien cet épisode qui est hyper méga inspirant. Bonjour Amel Bonjour Audrey Merci d'avoir accepté euh, cette interview, euh, femme audacieuse, comment vas-tu Très ah, très bien, toujours, au top Tout, Toujours Ok, aussi Moi bah, ouais, ça va, bon. j'ai commencé à récupérer ma voix, donc euh, ça va, j'ai eu trois semaines euh, de passage à vide. <rire> Mais je suis vraiment contente de, de te recevoir euh, on s'est rencontrés en décembre lors d'une conférence business et j'ai trouvé ton parcours tellement inspirant que euh, j'ai dit à ton bras droit, à un moment donné, que j'avais l'impression, moi, en, en t'écoutant et en écoutant d'autres entrepreneurs, d'être en trottinette sur l'autoroute. Ah, un peu ça. Toi, tu passes en bolide à côté de moi qui sont en trottinette. Et c'est top d'être entouré et de voir des personnes qui, comme toi, sont à un niveau, euh, par rapport à mon monde de l'entrepreneuriat, parce que ça nous élève et ça nous permet de grandir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de, de t'interviewer. Prête J'attends que, que ça. Ok, donc avant de commencer, j'aimerais juste que tu te présentes et que tu présentes ton parcours, s'il te plaît. On sache un peu plus sur toi.
1: Alors, moi, mon parcours qui je suis Moi, je suis Amel Castel. Donc, euh, je suis ancienne avocate au barreau de Paris. Euh, J'ai fait une reconversion professionnelle. Euh, toujours dans le milieu juridique, c'est à cette occasion-là que j'ai commencé euh, à me rendre compte de la dureté vraiment du monde du travail. J'ai fait quelque chose qui a changé ma vie il y a cinq ans, à savoir que j'ai commencé à investir dans l'immobilier. J'ai fait autre chose qui a changé ma vie il y a à peu près euh, quatre ans, euh, à savoir me lancer dans l'entrepreneuriat. Et euh, j'ai fait encore autre chose qui a changé ma vie euh, il y a deux ans, c'est de devenir maman.
0: On fait des choses en cinq ans.
1: C'est ça. Ah oui, en cinq ans, là, je c'est drôle ce que tu dis parce que je, je me faisais la réflexion euh, il y a quelques jours. Euh, j'ai fait euh, ma vie à peu près comme ça. Et puis là, euh, en cinq ans, euh, là, ça a été un truc… Euh... Qu'est-ce qui a déclenché, justement, bah, ces changements Qu'est-ce qui t'a poussé ou porté à changer En fait, moi, j'ai une éducation qui est très euh, portée sur… Euh... Euh, voilà se challenger euh, moi je suis l'aînée d'une d'une famille euh, qui euh, de, de parents euh, maghrébins qui sont arrivés en France dans les années 70 et euh, je portais cette responsabilité de donner l'exemple mmh. euh, donc euh, avoir les meilleures notes à l'école euh, faire euh, un job qui est stable bon là ça a été quand même une déception parce que avocat euh, c'est pas c'est pas forcément stable mais c'était un métier prestigieux la réussite euh, faire en fait finalement ce qu'on attendait de moi moi j'ai été énormément portée par ça euh, donc pendant toute mon éducation scolaire primaire, collège, lycée ça m'a beaucoup marqué euh, à la fac ça a continué moi j'ai eu l'impression de vraiment clairement passer à côté d'une partie de ma jeunesse en faisant beaucoup d'études en faisant euh, beaucoup de diplômes parce que j'ai au moins, je pense que si je cumule tous les diplômes que j'ai, je suis à bac plus 15 facile, ouais. Voilà. Euh, et finalement, j'ai fait tout ce que la société a tenté de moi en termes de diplôme, en termes de comportement, parce que j'étais la salariée vraiment qui courbait les chines et qui venait à l'heure et qui s'impliquait à fond. Et puis finalement, je me suis rendue compte que bah, le milieu du travail était un milieu extrêmement difficile. Pas toujours, on peut s'épanouir, mais ça peut être très difficile. Et ça a été vraiment mon burn-out qui m'a euh, fait dire « Mais là, ma cocotte, stop !» quoi, Parce qu'à un moment donné, euh, tu vas te retrouver... Moi, c'est le sujet de la retraite. Alors, c'est un sujet en plus qui est d'actualité. Oui. Moi, ça a été le sujet de la retraite, ce qui m'a fait dire, mais là, vu comme tu es parti, tu vas encore repasser des diplômes Parce que moi, j'ai passé des diplômes pendant que j'étais salariée. Je n'ai oui. pas fait ça qu'à l'âge de 20 ans. Et puis finalement, je me suis dit, je vais repasser des diplômes, je vais essayer d'avoir des mobilités professionnelles, je vais essayer, je vais essayer. Mais il se peut que peut-être plus tard, à 60 ans, ben, je me dise, en fait, j'ai essayé plein de choses, mais... Euh, je ne réussis pas forcément, je n'ai pas la garantie de la réussite. Et en fait, j'ai vraiment creusé et je me suis dit, en fait, le problème, c'est que je suis dans un système, je me mets dans un système où je dépends des autres. Lorsque euh, tu fais des études et que tu vas dans une entreprise, alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a que des gens malheureux en entreprise, ce n'est pas le propos, mais moi, j'ai je, 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 constaté que je faisais du 8h, 18h à travailler pour une entreprise. Et j'ai passé mon temps à enrichir un employeur et à dépendre de euh, l'appréciation d'un manager. Si tu tombes sur un manager qui est top, tout va bien. Si tu tombes sur un manager qui te fait vivre l'enfer, mais ta vie est un enfer. Moi, j'ai vraiment vécu le burn out. C'est ça qui m'a, et en plus de ça, enfin, le burn out pour moi, c'était vraiment un, une sorte de phénomène de mode de personnes qui étaient euh, feignantes et qui voulaient pas aller au boulot. Voilà, je suis en burn-out ouais ouais, enfin voilà. Et moi, quand ça m'est arrivé, arrivé, je me suis dit, OK, j'ai compris. Mais pas et c'est ça. ça qui m'a fait... Moi, je me, suis dit, je me suis dit, il faut que je change de système
0: de matrice, en fait. Donc, tu as touché le fond, carrément, parce que burn-out, on peut rarement être plus bas. Donc, tu as dû toucher le fond. Oui, taper un bon coup pour remonter, en fait, et toucher ce fond-là pour te rendre compte que bah, ta matrice, ton environnement, ce
1: n'était pas possible et tu pouvais pas continuer comme ça. C'est ça. Et ça a été une période très difficile. Parce qu'en fait, ce qui est difficile dans le burn-out, c'est que c'est jamais que de la faute des autres. Et ce qui est difficile dans le burn-out, c'est que tu as peu de personnes de ton entourage qui peuvent le comprendre. Et tu te et, voilà. Et, 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 et à un moment donné, tu es obligé de dédramatiser. Parce que si es, tu restes à broyer du noir, bah, tu vas rester dans le noir, quoi. Mm. Donc, il euh, faut, faut se faire violence. C'est ça qui est le plus difficile. Mais après. Euh... Moi, j'ai eu... Enfin, euh, moi, j'ai des vieilles références. Euh, j'ai officiellement 25 ans encore, euh, 25 ans hors-taxe. Hein, mais euh, mais moi, j'ai des vieilles références euh, cinématographiques. Mais moi, c'est ça a été vraiment l'œil du tigre, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est une question de survie. Il faut que je change de matrice, parce que si je retombe dans un système où je vais revenir du burn-out et je vais rechercher un autre job, ben, ça peut se passer très bien dans deux trois ans, mais ça peut très, bien, très mal se passer soit avec des collègues, soit avec un manager, ou casse ou quoi. Et, euh, et en fait, surtout, pour aller plus en profondeur sur le sujet, ce qui me frustrait, c'est que j'apportais beaucoup de valeur, mais que je n'étais pas reconnue à la hauteur de, 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 de ma valeur. Je m'explique. Euh, quand tu es sur un poste à 2000 euros net par mois, et que tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu es force de proposition, etc., toi, tu te dis, mais c'est pas, pas, pas normal que je n'ai pas d'augmentation. C'est pas normal que je ne sois recon pas reconnue. Moi, je mériterais un poste à 5 6000 6 000, 7 euros. Pourquoi pas mais tu restes bloqué, mais parce que tu restes bloqué sur un poste, un poste qui vaut 2000 euros. Oui. Et en fait, moi, je me suis retrouvée dans la situation où j'étais sur des postes qui valaient peu. Alors, 2000 euros, c'est un énorme salaire pour beaucoup de monde. Mais par rapport à toutes les études et toute la valeur que j'apportais, je trouvais que c'était peu. Et en même temps, je ne créais rien à côté. Je, je restais valeur. sur un poste qui restait sur cette valeur-là. C'est mmh. pas de Ouais, on, on va te lâcher 6 000 ou 7 000 balles si tu es sur un poste qui vaut 7, 6 000 ou 7, ou 7 000 balles. Et là, c'est là que j'ai compris avec ce burn-out que si je voulais gagner plus, si je voulais m'épanouir notamment euh, professionnellement, personnellement, financièrement, eh bien, il fallait que j'aille sur des schémas où il y a de la valeur, où ça vaut beaucoup plus, créer une entreprise. Et d'ailleurs, on le voit, hein, les personnes les plus riches, les personnes qui brassent de l'argent, ce sont des entrepreneurs, ce ne sont pas des salariés. Créer une entreprise, ça, ça crée de la valeur. Avoir un patrimoine immobilier, ça crée énormément de valeur aussi. Donc, j'ai dû changer vraiment de matrice. C'est encore impressionnant si tu dis, parce que bon, j'accompagne quand même
0: beaucoup de, de femmes qui sortent de burn-out. C'est difficile parce que tu as vraiment cette perte d'énergie, hum. euh, ce, ce vide à l'intérieur, cette incompréhension, cette responsabilité. Enfin, il y, y a beaucoup de dualités. Ouais. Et de ça, tu as réussi à investir dans l'immobilier, ce qui est quand même... Moi, je me rappelle, quand j'ai acheté mon premier appartement seul, on m'a dit, une collègue de boulot qui m'a dit, waouh, Audrey, t'es courageuse et tout, enfin, alors que pour moi, bah, je, je venais de divorcer, donc je venais de vendre notre maison et acheter un logement, pour moi, c'était juste normal parce que bah, moi, j'étais chez moi. Même pas penser à l'immobilier, mais il y a beaucoup de gens qui voient l'investissement dans un bien immobilier comme euh, du courage, de l'audace, enfin, euh, etc. Mais toi, Comment tu as fait justement pour avoir ce parce que tu n'avais pas investi jusque-là te veux dire, bah, j'ai investi de l'argent, j'ai investi mon argent dans quelque chose J'ai du mal, moi, à visualiser les peurs des gens parce que je ne l'ai pas eu et que ça ne... Ouais, mais en tu fait,
1: as quand même dû avoir des questionnements, des doutes et des peurs. Et comment tu es passé outre Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que plus le temps passe et plus, en fait, tu auras toujours des doutes. En fait, quand tu as 20 ans, ben, tu ne veux pas forcément acheter quelque chose parce que ben, tu es trop jeune « Ah, mais les taux, ils sont trop, trop hauts. Ah, les prix de l'immobilier, ce pas intéressant. Ah, il faut faire attention parce que les locataires, ils cassent tout, ils dégradent tout. À 25 ans, c'est pas le moment parce que tu commences à rentrer dans la vie active, parce que tu as rencontré un chéri, parce que euh, euh, d'autres raisons. Ah, bah, tiens, tu en, en as parlé à Tata Martine et Tata Martine, bah, sa copine euh, euh, Josiane, bah, elle a eu un locataire qui a euh, fait des dégradations. Et puis, en fait, tu te rends compte qu'à chaque fois que tu veux te lancer sur un projet, quel qu'il soit, que ce soit l'investissement immobilier ou l'entrepreneuriat, ce ne sera jamais le bon moment. Tu retrouves ça aussi dans l'entrepreneuriat. Des personnes qui veulent se lancer sur Internet qui, qui se disent « mais moi, ma, je ne suis pas prête parce que je n'ai pas euh, tourné euh, 20 vidéos YouTube. Maintenant, il me faut euh, quelqu'un pour le marketing. Mon offre elle n'est pas suffisamment irrésistible. » Et puis finalement, bah, moi, que ce soit l'investissement immobilier ou l'entrepreneuriat, euh, sur internet moi je me suis lancée je dis pas euh, comme ça sans, sans parachute sans rien du tout j'ai anticipé un minimum les choses mais je me suis dit ok je saute dans la piscine ça va être imparfait mon plongeon il sera pas le plus beau si tu prends en photo sur mon premier plongeon et eh bah ben, ok le brushing n'est pas en place je vais peut-être faire un plat euh, voilà mais... mais au moins je vais atterrir dans l'eau au moins j'ai plongé je suis pas restée sur euh, là à regarder ce qui se passe autour c'est ça ça. avec des prises de risques qui sont quand même anticipées. Parce que, par exemple, si tu as 10 000 euros de côté, que tu as trois enfants et que tu veux te lancer dans du business en ligne et que tu prends toute l'épargne que tu as pour ta famille et que tu prends un crédit conso pour… Euh, voilà, Bon, pour moi, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Mais si tu anticipes les choses, tu épargnes un peu pour lancer une entreprise ou pour investir dans l'immobilier, à un moment donné, il faut y aller. Oui. à un moment donné tu es obligé d'y aller et moi je me suis rendu compte que moi l'investissement immobilier et être chef d'entreprise aussi c'était quelque chose qui me trottait mais depuis mon adolescence en fait. Ah oui. Ah ben oui. Je voyais des reportages, quand j'ai été avocate ça a été pire parce que j'étais mandatée par des magistrats pour faire des expertises judiciaires et donc euh, je me rendais dans des immeubles, dans des appartements haussmanniens parisiens où tu avais des gens qui avaient des fortunes immobilières. Alors, pour la plupart, c'était des gens qui sont issus de grandes familles, de riches familles. Et puis, pour d'autres, il bah, y a des gens qui se sont construits par elles-mêmes, euh, des personnes qui se sont construites toutes seules. Et, euh, et je m'étais dit, mais en fait, finalement, je m'étais dit, mais pourquoi il y en a qui réussissent et pourquoi moi, je ne réussirais pas
0: J'aime.
1: Je ne suis pas plus bête qu'une autre, en fait. Non, bah non. non, voilà. Ça. Ah, tu...
0: Donc, ça, c'est quand même hyper inspirant, ce, ce, ce parcours de. Bah, je suis une femme, une, une ado, une enfant, je suis un peu le, le chemin tout tracé, qu'on m'a tracé, pour ensuite, un jour, me réveiller en burn-out et me dire « mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» En gros, c'est ça, -ce, j'ai perdu X années, j'ai fait si, j'ai suivi le chemin, mais je, moi, j'ai perdu du sens et je, je ne sais pas où je vais, et de savoir rebondir. Donc là, je trouve que c'est hyper inspirant parce que du coup,
1: tu es l'exemple, comme quoi, c'est possible. C'est possible, mais ça ne se fait pas. Le déclic, ça a été mon burn-out, mais déjà, ça, ça résonnait en moi tout ça depuis un, un petit moment. Et lorsque j'ai eu mon burn-out, j'étais euh, motivée pour me lancer, mais il a fallu y aller par étapes. Il fallait que je me requinque d'un point de vue physique parce que j'avais perdu une, une bonne vingtaine de kilos. Euh, j'ai commencé petit à petit à commencer à me réalimenter à euh, retourner au travail, à, euh, hop, tu vois, petit à petit, hop, ça montait crescendo. Mais clairement, moi, c'était le déclic, j'ai dit, non, c'est bon, stop. Bah, je préfère limite vivre SDF, mais au moins en forme, en bonne santé, que de rester dans, 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 un, dans quelque chose que, qui, me, qui me pourrissait la vie. Quoi. Et qui te ruine complètement ta vie. Et si aujourd'hui,
0: tu avais des conseils à donner à des femmes qui nous écoutent, pour moi, euh, dans ma communauté, elles sont souvent débordés, submergés par, euh, bah, par l'organisation, par le temps, en perte de sens pour beaucoup. Peu, euh, crise de la trentaine, crise de la quarantaine, je ne sais plus où je suis, toi. comme ça. Moi, j'appelle ça le syndrome du Niagara. J'ai suivi le flot, puis d'un coup, je me retrouve au bord du précipice et je ne sais même pas comment je suis fait pour arriver là. Quels sont, toi, les conseils que tu pourrais leur donner à ces femmes
1: alors, moi, je suis investisseuse, entrepreneuse. J'ai un petit loulou euh, de 15 mois. Euh, donc, euh, être débordée, euh, je sais ce que ça peut être. Voilà. Euh, moi, le conseil que je, dirais, que je donnerais, c'est vraiment d'aller au départ droit à l'essentiel et de déléguer ce que vous pouvez déléguer. Alors, euh, celles qui sont monoparentales vont, vont peut-être se dire, bah oui, ok, c'est facile à dire, mais un peu plus compliqué à faire. Mais il euh, y a un moment donné, euh, moi, quand j'ai commencé à me lancer et à… Et, Aujourd'hui, hein, aujourd'hui, euh, j'ai euh, six entreprises euh, et une vie de famille euh, et euh, d'un immobilier. Euh, J'organise mon emploi du temps de manière euh, militaire. Et quand c'est plus le moment, c'est plus le moment. Et aussi, donc, aller droit à l'essentiel, savoir déléguer aux bonnes personnes. Et donc, c'est un sujet de recrutement. Et je donne un exemple typique. Hein, moi, je vis aujourd'hui dans une grande maison de plus de 200 mètres carrés eh bien, euh, il n'y a encore pas si longtemps que ça, je persévérais à faire le ménage de cette maison. Il faut, faut voilà. déjà être motivé à prendre 200 mètres carrés. Moi, je sais que 200 mètres carrés, je ne prendrais pas parce que justement, je verrais la tonne de ménage à faire. Oui, mais tu vois, c'est une stratégie aussi d'entreprise par rapport au siège social, etc. Et donc, pour le coup, euh, je me disais, bon, on aurait ça, moi, je sais le faire. Et en fait, non, on n'est pas... Euh, on, a cette, on a un peu ce syndrome, nous, d'être de, des mamans warriors, de vouloir euh, tout faire, en fait. Ah, C'est un truc qu'on a en nous, déjà.
0: Mmh.
1: Euh, mais non, on n'est pas obligé de devoir tout faire. Et euh, moi, je conseillerais d'aller droit à l'essentiel, de déléguer ce qu'on peut déléguer, et aussi de savoir se déculpabiliser. Et à un moment donné, bah, si on ne peut pas tout faire, eh ben on ne peut pas tout faire. barre. C'est pas mal, ça.
0: Déculpabiliser. Et il y a une autre, une autre problématique, mais on n'a pas tout parlé, ce sont les autres, le regard des autres. Qu'est-ce que... Hein ah oui, ah bah oui. <rire> tu sais, les autres, les ondis, les machins, les trucs, hein, qui vont dire ah, Mais quoi, tu quittes ton job salarié pour te laisser dans l'entrepreneuriat Mais t'es folle, t'es fonctionnaire ou autre. Euh, ou même si on ne parle pas de reconversion de manière générale, je veux dire, une femme qui aujourd'hui est salariée, elle est OK, elle garde son statut de salariée. Elle a peut-être envie, je ne sais pas, de faire de la peinture, de faire de la couture, mais elle n'ose pas parce qu'elle a peur du
1: regard des autres. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette femme Alors, moi, je vous dirais à toutes Vous allez commencer à aller bien mieux, quand vous en aurez strictement rien à foutre, du regard des autres. Ça, c'est quelqu'un, une fois qui m'a dit ça, j'en ai fait un post-it, que j'ai laissé très longtemps sur mon ordinateur, et que je regardais tous les matins. Tu iras beaucoup mieux, quand tu commenceras à te foutre de la vie des autres. Quoi que tu fasses, tu auras toujours quelqu'un qui te dira bah « Ben non, c'est pas bien, mais pourquoi Mais comment ?» Et plus vite vous en aurez conscience, et plus vite vous, aurez, vous, vous, vous irez mieux. Et, 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 et ça, ça a été un vrai sujet pour moi, parce que notamment sur mon activité sur Internet, euh, moi j'avais peur du regard des autres. Ça m'a beaucoup bloqué pour euh, mettre en place beaucoup de choses. Et finalement, je me suis rendu compte que même en donnant la meilleure qualité possible, même en étant... Euh, en donnant du temps, en donnant beaucoup de temps, notamment sur les réseaux sociaux pour répondre à des questions et tu le fais gratuitement et, et voilà, Donc, tu donnes de ton temps quoi. Exact. Et bien tu auras toujours des gens qui seront là pour critiquer, pour t'insulter, pour te oui. parfois te menacer. Tu vois, là on est sur d'autres strates. Mais clairement, moi j'ai commencé à exploser mes objectifs lorsque j'ai coupé court à certains cercles qui était très, euh, euh, très attachée à « non, mais tu ne devrais pas faire ça, mais il faut… non, mais ce pas de bon ton de faire ça, mais pourquoi tu fais ça, etc. » Quand j'ai coupé court à tout ça et que je me suis dit « c'est bon, j'assume, j'y vais, et si on me critique, ce n'est pas grave, bah les gens qui me critiquent, ça lui revoir ça a tout changé. » quand même une sacrée force de caractère pour réussir à couper
0: des relations, couper un cercle, tu vois de il y a, bah, des fois, j'en discutais avec une personne que je, que je coache, elle me dit, oui, mais mes amis, tu vois, ils comprennent pas mon évolution, quand je leur euh, explique, ils me regardent avec des yeux, ou toi, ils sont... Il faut avoir le courage, quand même, de couper, tu vois, ces relations, c'est-à-dire, en fait, elles ne me servent pas, en fait, dans mon évolution, dans ma vision,
1: mais elles sont un certain réconfort. Oui. Mais tu vois, c'est très sens ce que tu dis parce que moi, je vais te, te donner une, ce, ce qui m'est arrivé. Je vais te dire ce qui m'est arrivé notamment sur l'investissement immobilier. Euh, quand je suis passée du métier d'avocat au métier de juriste, euh, j'ai eu un salaire à 1750 euros par mois. Voilà, Je, je précise hein, parce que 50 euros, c'est de l'argent, donc 1750 euros net par mois. Et, euh, et en fait, euh, bon, déjà, euh, j'étais dans un quartier à Paris où euh, j'avais de l'entourage qui gagnait vraiment bien sa vie. Parce qu'avant, j'étais avocate, je gagnais bien ma vie. Et quand on quitte le métier d'avocat, on a beaucoup de charges de régule, etc. Donc, on se retrouve sans son départ. Donc, je suis repartie de zéro. Et pour moi, la valeur des personnes n'est pas fonction de leur bulletin de paye. Bon, j'ai découvert déjà qu'il y a des amis qui ne pensaient pas forcément pareil. Euh... Et surtout, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, donc moi, j'étais sur un salaire à 1750, et j'avais des amis qui, elles, gagnaient bien leur vie par rapport à moi, qui étaient à 4 000, 5 000, 6 000, etc. Bon, bah, ok, top, euh, tant mieux pour elles, et moi, je fais mon ouais. chemin. Lorsque j'ai acheté mon premier bien à Paris, euh, super belle affaire à côté de la Place de l'Étoile, euh, on m'a dit, ah bah ouais, bah c'est super, Amel, c'est un coup de chance, c'est bien, euh, bah, c'est bien pour euh, bah, euh, habiter là-dedans dans un premier temps, et puis plus tard, euh, tu mais hein. bah, c'est bien, des félicitations. Ça a été un peu moins le cas au deuxième bien. Le deuxième bien, euh, mais attends, mais comment ça, Amel, tu as pu investir as, Là, la banque, elle t'a prêté là, six mois après ton premier achat. Mais comment tu fais Tu as, as une paye de misère. Moi, je gagne plus que toi et j'y arrive pas. Ben bah, oui, mais euh, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup cherché. C'est vrai. En fait, j'étais tellement, à un moment donné, motivée sur l'investissement immobilier, qu'en fait, mes centres de préoccupation avaient totalement changé. C'est-à-dire que, euh, ben voilà, euh, moi, euh, les soirs où euh, je partais avec mes copines pour aller euh, boire euh, un coup, euh, aller au cinoche, euh, aller voir des potes, etc., je le faisais de moins en moins. Et euh, moi, le week-end, ben, au lieu de faire ça, ben, je partais plutôt à des rendez-vous bancaires pour voir comment est-ce que je peux emprunter donc petit à petit moi j'étais tellement à fond focus là-dessus que je faisais un peu moins d'activités avec des copines qui avaient pour seul centre d'intérêt de euh, rencontrer des copains euh, de s'amuser quoi c'est pas une critique mais c'était la réalité et au troisième bien que j'ai eu trois mois après mais ça là fait trois en un an même pas Ok. voilà bah c'est ça alors pour info sur Paris j'en ai eu cinq en deux ans la laisse tomber et comment elles ont. Donc, c'était quoi C'est de la jalousie, en fait Je pas. Enfin, dire de la jalousie, je, je, je ne sais pas, c'est plutôt. Je dirais pas de la jalousie, je dirais de l'incompréhension. C'est-à-dire, mais Amel, comment tu fais Donc, j'avais beau leur expliquer, en fait. Euh, en fait, elle, ne, elle, ne, elle se disait, mais moi, euh, je, je, je. Ok, bah, c'est bien ce que tu fais, bah, fais-le pour moi. Et moi, je n'étais pas d'accord sur ça. Pas... En fait, elle n'avait pas conscience. De euh, de l'ampleur du travail que je devais mettre en place, parce que moi, j'ai commencé sans aucun réseau, je ne connaissais personne. Mes parents n'étaient pas agents immobiliers, j'avais euh, zéro épargne au départ. Et donc, euh, du coup, j'étais tellement motivée par l'investissement immobilier, donc déclic burn-out, et ensuite, je me suis dit, bah je veux structurer un peu mes sources de revenus, donc investissement immobilier. Comme j'avais un salaire faible, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai commencé à faire des cours pour, euh, pour euh, du soir pour enfants. Et j'ai commencé, bah, commencé à le faire le soir, j'ai commencé à le faire le week-end, et puis finalement, comme ça me rapportait des sous, ça me permettait d'épargner et d'avoir du crédit, et eh bien du coup, j'étais dans un dans un, voilà, j'étais un cheminement, un mindset qui était totalement différent que de me dire, bah, je rentre du boulot, je pose mon sac, euh, je me rafistole et je vais sortir. Et à un moment donné, la réalité, c'est que tu n'es plus en phase, en fait. C'est la question de l'épigénétique. Tu ne peux plus, si tu veux avoir des résultats hauts, tu ne peux pas rester avec des personnes qui vont te dire, mais comment tu fais Mais ce n'est pas possible. Mais c'est le moi pour moi qui te tire finalement vers le bas. Et moi, je parle de ça, mais ça peut être aussi bien les amis que la famille. Ce même pas des personnes qui te disent, bah, montre-moi comment faire. c'est des personnes
0: qui te disent, enfin, moi, je ne sais pas, je te demanderais, bah, explique-moi comment tu as fait, quels sont tes trucs, apprends-moi, je te suis pendant X journées, tu me montres, voilà. Et non, les gens te disaient carrément, bah c'est pour moi.
1: Oui, oui, mais c'est surtout que tu n'es plus en phase en fait, ouais, moralement en phase. avec ces, avec des plus. personnes qui sont pas dans ton délire. Moi aujourd'hui, je, je, je voilà, dans mon cercle d'amis, il euh, y a des personnes qui sont salariées, il y a des personnes qui sont entrepreneurs, il y a des personnes qui sont investisseurs, voilà. Il y a des gens qui s'intéressent pas du tout à l'investissement immobilier, qui s'intéressent pas du tout à l'entrepreneuriat. Bah, par exemple, ne serait-ce qu'une partie de ma famille, moi je ne leur raconte pas du tout le quart du tiers de la moitié de ce que <rire> je fais. Parce ça. que c'est pas leur vie, parce qu'ils vont pas comprendre. Non, puis bon, c'est bien aussi d'avoir euh, ces relations autres. Euh... C'est ça, mais c'est ça qui est. Euh... Euh, oui, il y a une forme d'audace parce qu'il faut se dire bon, maintenant next quoi. Il faut, ouais. faut, faut faut avancer. Faut 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 pas rester dans un dans du dans un dans un truc là où tu vas avoir un cercle. Alors je dis pas euh, quitter vos amis et puis foncer et aller ailleurs. Je dis juste que si à un moment donné vous sentez qu'il y a une relation qui devient un peu toxique, prenez peut-être un peu du recul et restez focus, restez hyper focus sur vos objectifs et de toute façon, si les personnes, elles vous aiment, elles vous suivent. Une si c'est sincère, ouais. bah, elles restent. Si c'est pas sincère, si elles ne sont pas intéressées, bah, elles ne prendront plus de, vous de vos nouvelles ça va se faire naturellement.
0: C'est
1: pas faux. Si elles vous aiment, elles restent. Eh ben, quel, joli,
0: quel joli partage, Amel. Vraiment, merci parce que je trouve que c'est hyper inspirant de, de voir tout ça. Se voir, bah, parfois, est, on est face à un mur et bah, de toute façon, tu passes au-dessus, passes tu passes sur les côtés, mais tu n'as pas le choix. Tu avances.
1: Tu Il n'y a oui, pas puis, de bon oui, moment. Oui, et puis aussi, euh, chez, 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 en particulier chez les femmes, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, euh, moi je l'ai vu en entreprise, il y a vraiment de base un manque de confiance. Un manque de confiance de base. Alors, je ne dis pas que... Attention, hein, je ne suis pas machiste. Hein, mais euh, moi, j'ai vu en entreprise, euh, en entretien euh, annuel d'évaluation, euh, les mecs ils veulent une, une augmentation, ils, ils la demandent. Oui. Les nanas, elles en veulent une. Bah, elles essayent de démontrer par A plus B pourquoi elles le méritent. Elles s'en donnent les moyens, généralement, euh, par conscience professionnelle, toute l'année. Et elles sont... Parfois pas suffisamment... Con... Alors attention, il hein, y en a qui n'ont aucun problème de confiance oui. en elles. Mais beaucoup, moi je vois ça, c'est intrinsèque. C'est-à-dire que de base, intérieurement, il y a des barrières. Il n'y a personne qui met des barrières, c'est la personne qui se met des barrières. Et ça aussi, c'est un sujet. Nous sommes notre plus grand obstacle.
0: Parce que les autres, c'est donc... hein, les autres. Mais nos peurs, nos doutes, nos craintes... Tu l'as très bien dit tout à l'heure, il euh... n'y a jamais de bon moment parce qu'on a toujours des doutes, on a toujours des peurs, on a toujours des Je pense que maintenant, malgré même si on a vu tout ton parcours, tu as encore des doutes, tu as encore des questionnements, tu as
1: encore des peurs. Il ah bah, y a toujours des choses qui sont imprévues, tu as toujours des euh, échecs. qui, euh, C'est l'ascenseur émotionnel, en fait. Mais à un moment donné, il euh, faut euh, l'accepter, euh, comprendre que ça fait partie du jeu et être dans l'acceptation de gérer cet ascenseur émotionnel. Mais euh, parce que croire que, euh, tu vois, il y a aussi ce discours euh, un peu trop euh, marketé de dire euh, « ben voilà, un jour je me suis lancé, un jour j'ai eu l'audace et puis hop, je m'en suis sorti Et hop, maintenant tout va bien. » pas c'est pas totalement ça. C'est-à-dire que oui, tu changes de niveau, tu impulses les choses parce que tu t'en es, es donné les moyens, mais as, tu, tu as d'autres problèmes. Mais comme tu as eu d'autres problèmes avant un autre niveau… Bah tu dis ok d'accord bon maintenant euh, c'est juste qu'il faut pas se dire voilà moi j'ai envie de me lancer sur un projet j'ai envie de me lancer sur du patrimoine immobilier ou sur sur euh, de l'entrepreneuriat je me fixe un objectif d'avoir euh, peut-être cinq appartements ou peut-être d'avoir euh, un million d'euros de chiffre d'affaires sur ma boîte mais le jour où je vais réussir eh ben super tout va aller ben non il y aura d'autres sujets Il faut en avoir conscience mais ça c'est c'est avec l'expérience que ça vient et mmh. toujours avoir cette cette persévérance persévérance de se dire, ok, il y en a d'autres qui réussissent, moi, je peux réussir moi aussi, je ne suis pas plus bête qu'une autre, le regard des autres, on s'en fout totalement, et je reste hyper focus sur moi, et les gens qui m'aiment, bah, ils me suivront de toute façon. Parfait. Merci. merci, merci. Là, c'est parfait. Là, tu, tu peux pas
0: mieux terminer euh, ce que, cet entretien avec ce que tu viens de te dire.
1: Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ben non, euh, si ce n'est… Ah ben si Tu vois, je dis non, et si ce n'est. Ben, moi, je conseille aux personnes de te suivre, de voir ce que tu fais, euh, euh, parce que tu es une battante, euh, parce que tu es inspirante, euh, que tu mets en avant euh, des personnes qui ont des expériences euh, euh, très enrichissantes. Euh, donc, euh, donnez-vous les moyens de, de parvenir à vos, à vos objectifs et il euh, n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Et pour ça, suivez Audrey. Suivez voilà. Et si
0: vous voulez investir dans l'immobilier, vous suivez Amel parce que ce n'est pas moi. <rire> Même si on, on s'amuse un petit peu, mais bon, là, n'est pas le sujet. Où est-ce qu'on peut te retrouver Dis-moi, comment on peut te, te, te retrouver, apprendre pour celles qui ont envie, qui se disent « Ah oui, tiens, pourquoi pas euh, ?»
1: etc., etc. Où est-ce qu'on te retrouve Alors, on me retrouve sur Instagram. Donc, Amel Castel, il n'y en a qu'une. On me retrouve aussi sur YouTube. Mmh. Et on me retrouve aussi sur euh, Facebook. En fait, on me retrouve un peu sur euh, voilà, un pas... peu partout.
0: Je ouais. mettrai les liens dans le descriptif hein, de toute façon de, de l'épisode ou de la vidéo pour qu'on euh, vienne à toi parce que bah, pareil, hein, inspiration, vous avez vu à fond, voilà, motivation. Mais ce qui est beau, c'est qu'on a vu aussi, tu nous as partagé là aujourd'hui des bah, parts d'ombre, des zones d'ombre de, de ta vie qui ont, en fait, qui ont été le, le terrain, la fertilité, qui t'ont pu te permettre de grandir réellement et d'aller dans la direction où toi tu t'épanouis parce que qu'on veuille investir ou pas, qu'on va être entrepreneur ou pas, ce qui compte c'est qu'on soit épanoui et heureuse et là on, a, on peut avoir, être, avoir été en burn out, on peut avoir suivi un chemin on peut se réveiller à 40, 50, 30, peu importe mais c'est possible oui merci Amel merci, à, à bientôt. bientôt alors c'était le dernier le dernier de la série on a passé un petit temps après avec Amel à discuter et Ouais, voilà, à me, à parler, à papoter, à échanger. Et elle a une gentillesse et une générosité en plus de cette audace. Elle n'a pas froid aux yeux, je pense que vous l'avez compris. Mais elle a dû toucher le fond. Elle a dû toucher le fond pour euh, se relever et pour euh, avancer et oser créer sa vie. Oser sortir du sentier battu. Oser sortir de les il faut que je dois. Ah, alors, si je fais ça, lui il va penser que si je fais ça. Oser. Et ça, c'est juste, mais vital. Imaginez votre vie telle qu'elle est aujourd'hui, si vous ne vous sentez pas à l'aise. Imaginez, là encore, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, comme ça. Comment vous allez vous sentir à l'aube de vos 80 ans C'est maintenant le changement. Si vous voulez le porter, c'est maintenant. Et demain, c'est trop tard. mon moment, c'est maintenant. Alors, si vous avez des questions à me poser, si vous avez envie d'avancer, si vous avez envie de booster, si vous avez envie de créer cette vie, envoyez-moi un mail à Audrey@macoherence.com ou rejoignez-moi sur Instagram. Envoyez-moi un MP. On peut échanger, discuter des possibilités de comment je peux vous aider, comment je peux vous accompagner. Je suis passée par là. J'ai eu aussi cette phase de down, cette phase... J'ai fait une dépression, j'ai fait plein de choses, euh, des moments difficiles dans ma vie. Et aujourd'hui, là, j'ai face à moi un champ des possibles qui est encore infini. Oui, j'ai créé une société. Oui, j'ai des personnes qui travaillent avec moi. Oui, j'ai créé ce podcast. Oui, euh, je ne sais plus combien on a de milliers d'écoutes du podcast. OK, mais il y a encore un champ des possibles face à moi qui est énorme. Et j'ai hâte, en fait, d'aller de, de l'avant. J'ai hâte que vous soyez avec moi et qu'on aille ensemble de l'avant. J'ai hâte de vous aider à créer votre vie, à créer cette vie qui vous tend à vous aussi, les bras, cet idéal, cette vision, ce rêve que vous ne vous autorisez pas. Alors, venez avec moi. On va le créer ensemble, ce rêve. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Créons ce rêve, osons, soyons audacieuses, soyons vrais, soyons authentiques et soyons simplement nous.
1: À la semaine prochaine.